0: Orson Radio Podcast En cualquier momento En cualquier lugar en
2: en el nombre de Orson Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación Desde FM Freeway Para toda la red de medios del oeste Último programa de este año 2018 Última emisión del año y vamos a comenzar hablando acerca de la legisladora Elisa Carrió Que evidentemente tiene una costumbre que repite año a año En este 2018 Carrió faltó al 70% de las votaciones en diputados eh, Es realmente impresionante Elisa Carrió Que es eh, evidentemente la columna vertebral de la ética, de la moral y del republicanismo en la República Argentina tiene este pequeño inconveniente ¿no? con las faltas en el Congreso el 70% de las votaciones en diputados ha faltado eh, la diputada Elisa Carrió no fue la excepción ¿no? en la carrera de Elisa este año 2018 que jamás se caracterizó por el apego al trabajo parlamentario en el año 2017 faltó al 50% de las sesiones en el 2016 al 72 y en el 2015 al 60 es decir, este año digamos que tiene prácticamente un récord. Bueno, solo superado por el año 2016. Eh, bueno, ahí estaba Elisa Garrió que evidentemente eh, a fin de año estamos haciendo las cuentas de cada uno de los diputados. Y Elisa Garrió se destaca ¿no? por faltar a las sesiones. Eh, vamos a escuchar al ministro Rogelio Frigerio que... Hizo realmente un comentario más que interesante ¿no? La Nación más eh, El canal de televisión del diario La Nación eh, Acerca de que no son buenos dando pronósticos Eso claro está, lo admite ¿no? Rogelio Frigerio eh, Y además habla y dice Y hace una confesión más que sorprendente Y lo escuchamos a continuación Dale.
3: Creo que una de, de nuestras debilidades También tiene que ver con el origen ¿no? Nosotros nos pusimos la vara muy alta eh, de alguna manera le hicimos creer a la sociedad que podíamos resolver problemas muy complejos de muchos años, algunos que, han, que superaban la etapa kirchnerista en poco tiempo y claramente no es así, los problemas de la Argentina son tremendamente complejos, profundos y requieren de, de mucho tiempo y de una paciencia que a veces es difícil pedirle a la sociedad que ha sufrido tanto. Eh, y, y creo que ese error de haber puesto la vara tan alta o las expectativas tan altas luego se vieron en alguna medida frustradas y generan este nivel de descontento en una parte de, de la sociedad, no voy a dar pronóstico. no, no voy a dar pronósticos, eh, nosotros estamos trabajando para eso, para eso. pero no, no no, voy a dar pronósticos, no somos buenos en los pronósticos. Le hicimos creer a la sociedad que podíamos resolver problemas muy complejos en poco tiempo y claramente no es así, no somos buenos en los pronósticos.
2: Esta es la nueva versión de Si decíamos lo que íbamos a hacer No nos votaba nadie ¿no? Esa recordada frase de la política argentina En la voz de Rogelio, de Rogelio Frigerio ¿no? Eh, le hicimos creer a la gente Determinadas cosas Que luego obviamente pusimos la vara muy alta Y no pudimos cumplir Bueno, no somos buenos dando pronósticos eh, Lo dice prácticamente entre risas Y eso está eh, realmente más que claro Bien, pasamos a uno de los temas del año, no de la semana, no después de la revolución que creó eh, la actriz Telma Fardín, que eh, bueno, ustedes saben, hizo eh, un video junto al colectivo de actrices eh, desde un teatro en la ciudad de Buenos Aires, en donde denunciaron a Juan D'Artés eh, por un caso de violación ¿sí? En un episodio que había sucedido en el año 2009 En medio de eh, una gira de Patito Feo Bueno, hizo un video más que contundente Ya obviamente todo el mundo lo, lo, habrá, lo habrá visto eh, Así que bueno, vamos a escuchar eh, Qué es lo que dijo con eh, la conductora Verónica Lozano En Telefe, estuvo Telman Después obviamente de la versión que nosotros por una cuestión más que obvia... ...no la vamos a poner al aire... ...de la versión que dio... Eh, ...Juan D'Artés con, con Mauro Viale... ¿no? ...no es necesario... ...revictimizar a la víctima... no. ...en este caso eh, Telma... Eh, ...así que por esa cuestión... No, ...no la vamos a poner al aire... ...sí vamos a poner la réplica de, de, de Telma... ...respecto a, a, ese, a esa entrevista... ...que dio Juan D'Artés... ...la respuesta más que contundente... ...tal vez se resume en una frase... Eh, ...para mí era importante... Correrme de ese lugar, de ese Telma Como si a él, como si lo que a él le pasara Es mi responsabilidad El delincuente es él, más que contundente Así que la escuchamos, dale
4: La verdad es que Más allá de que a mí en lo personal Me duele Me revuelve la tripa, me hace llorar Me angustia, me sentí tan contenida Por lo que nos estaba pasando Como sociedad sí. Que traté como de apoyarme ahí De decir, bueno, yo lamento Muchísimo que con el rol que, que le toca, eh, no haya intentado siquiera en todo este tiempo, no digo ahora en particular, pero en todo este tiempo no haya intentado siquiera algo parecido a la de construcción. Como que es ningunear un poco el proceso que estamos viviendo. Sí, bueno. Desestimarlo por completo. Es decir, bueno, esto esto está sucediendo, va más allá. O sea, es, un, es, una, es una ola en la que... Bueno, pero estarías pidiendo un milagro. Bueno, digo, sí, porque... yo tengo como medio ese, eh... ese lado. Digo... Una cosa es lo que necesitamos justicia Porque en sí. este caso necesitamos justicia Porque ya no, ya realmente siento que no tiene que ver solo conmigo Tiene que ver con el símbolo que haya para la sociedad Totalmente. Con lo que estamos haciendo Esto, que las cosas estén a la altura Así como yo tengo que estar a la altura Que la justicia esté a la altura Pero y sobre
5: todo todo te revictimiza en su red. Es terrible ¿no? sí. Y va contra vos O ex sea, vos sos la
4: putita de 16 años que fuiste a Expone. golpear a la puerta y él, ¿no? yo creo que bueno, por un lado necesitaba ponerme en la escena sí o sí, primero eso lo compromete ampliamente, porque él asume que estuvo, digo, lo pienso
5: desde lo legal, él sí. asume que
4: estuvo ahí. Mira, no. realmente ignoro esto. Digo, si hablo desde, como desde el sentido común, más allá de lo que haya podido conversar con mi abogada, la realidad es que a lo mejor tiene miedo que haya una cámara. No sé, yo no me quiero meter ahí, pero es como sí. lo escuchás y es el manual. Esto yo lo escuchaba, es de manual. Y realmente pone sobre la mesa, visibiliza algo que siempre pasa, ¿no? Como al final, no, bueno, ¿qué tenía puesto? Sí, lo sí. que pasa claro. es, bueno, con sí, Lucía, sí, 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 sí. salvando las distancias, sí, ¿no? Sí. Digo, el, el final de Lucía, no, 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 no quiero entrar en comparaciones no, no, entonces, porque entiende, por eso es peligroso. Este, entiendo hacia dónde va esta cosa de, o sea, no, lo que tenía provocar. puesto? ¿Dónde estaba? La verdad es que las preguntas no deberían ser a mí. Yo, digo, yo tengo 16 claro. años. Y ahora también sigo siendo una piba, digo, soy una mujer que está parada en este lugar, pues sí. sigo siendo joven. Las preguntas deberían ser a él, punto. No esta cosa de, no, bueno, pero ella entró, pero qué, pa no, para mí es como en eso no se puede ni empezar a hablar. Y aparte, o sea,
5: lo mal no sé, voy a decirlo yo, porque lo mal asesorado eh, también, ¿no? Digo, porque en el relato queda queda pegado mucho, o sea, en muchos tramos de su relato. Porque supongamos que vos fuiste, supongamos que en esa fantasía machista, donde la culpable sos vos, vos fuiste a provocarlo. que corresponde? Él es un hombre mayor, estás en gira, es del mitanda a tu habitación, por favor, no corresponde, yo no, llamás yo... al productor, a quien sea, y alertás de esta situación. Sí, porque. ¿No? Es... digo, el, si seguimos como la, la, eh, su lógica. Su lógica, su lógica que que no la tiene. es la lógica del Pero mal es... porque es la mierda. Esto, mi modo para de ver. mí era muy
4: importante es, es, no solo a mí, corrernos todas de ese lugar, de esta cosa Cae Lunanita, Nati y tantas otras, corrernos del lugar de no, si él hace algo, también es nuestra claro. responsabilidad. Bueno, incluso si
5: él el CP un cuetazo es culpa tuya. ¿no?
4: O lo que le está pasando ni siquiera si llega al extremo, lo que le está pasando no es mi responsabilidad no, no. digo yo soy responsable de lo que me pasó a mí, lo que yo hice, el delincuente es él el delincuente es él.
2: Obviamente esto generó una revolución, no solo en la sociedad, sino también en la política Mauricio Macri salió a dar un discurso eh, en donde donde también pidió la ampliación de las sesiones extraordinarias para que trate la ley de, contra la violencia de género, una de las leyes que sigue ahí bastante estancada. Pero bueno, dejó una frase poco feliz. Vamos a escuchar al presidente de la nación.
1: No tenemos que tener miedo a la verdad, y se los he dicho en todos los planos de la sociedad en la cual estamos viviendo. Que salga la verdad es algo sanador, es algo curador. Y es bueno, es bueno que estemos hablando de los temas reales, ver, verdaderos, que afectan la vida diaria de cada uno de nosotros. Y entendiendo que... Como decían, hay un cambio de época, hay un cambio de visión. Y lo que antes parecía normal, ya no lo no es. Aquello que pensábamos que era natural no corresponde. Y mucho más en la visión de los hombres.
2: Bueno, una frase, no sé si poco feliz, pero muy poco. con muy poca profundidad, ¿no? Lo que antes parecía normal, ahora ya no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que parecía normal antes? Eh, no, esto obviamente tiene que ver. Eh, a días nada más del de video de Telma, ¿no? ¿Qué es lo que parecía normal? Eso parecía normal. Sinceramente, no fue muy, fue muy poco feliz, muy poco explicativo el presidente. Uno esperaba tal vez algo un poco más a la altura de las circunstancias, ¿no? Eh, después estuvo la abogada de Telma en el programa de Mirta Legrand. Estamos hablando de la abogada de Telma Fardín, que se llama Sabrina Cartavia. Y Mirta le hizo una pregunta realmente fuera de lugar, eh, desubicada como a veces acostumbra eh, la diva de los almuerzos vamos a escuchar qué es lo que decía Mirtha Legrand, la pregunta brutal y bestial que le hace a la abogada de Telma Fardín Dale.
6: ¿Usted qué haría si fuera violada? Ay, Mirta. Eh, me parece que es una pregunta eh, muy fuerte. Me parece que, digamos, no no, no no, puedo responderla verdaderamente porque creo que es una experiencia tan fuerte que te cruza, digamos, con tal intensidad que no se puede hacer una respuesta, digamos, así como hipotética. Me parece que eso es algo que se vivencia y que una. ¿Pero lo callaría o a eso me refiero? ¿Lo callaría no, no lo puedo o iría saber, a, la, a la Eso a la policía, la no, se lo, no se lo puedo responder porque claro. eso se evalúa eh, en el foro ¿En el interno. De cada mujer y también con las circunstancias. Las mujeres toman decisiones. Cada uno reacciona de una manera distinta. Claro. Y en circunstancias en sus mujeres
7: su y los varones, y los niños. Sí, y los
6: niños. Y los niños, sí, sí. ¿Te ¿Molestó que le hiciera esa pregunta? No me molesta. <risa> no fue hecha con mal intenciones. No, no, decimos que, no. que
7: pregunto
2: yo. Otra de las preguntas de Mirta para para, para archivar, ¿no? para guardarlas y nunca más eh, sacarlas. Ahí estaba entonces Mirta con esa pregunta sinceramente bestial que le hace a la abogada de Telma. Amigas y amigos, ustedes nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson.
0: Dale. En el Nombre de Orson. Quinta temporada. En el
6: Nombre de Orson.
0: No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo.
6: En el nombre de Orson, cinco años defendiendo tus intereses.
2: Momento de revisar el disco duro y traer alguna y otra perlita que queda archivada en nuestro disco duro y la ponemos al aire. Vamos a escuchar a Pato Bullrich, Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad que hace unos años estaba muy preocupada por la inflación interanual que llegaba al 24% ¿no? en momentos kirchneristas. Eh, hoy, cuando ella está en el gobierno, eh, están en casi el 48.5%, ¿no? Nivel interanual realmente enorme la inflación que hay y ella era la encargada de eh, darle palos a, a Cristina no en aquel entonces porque anunciaba la inflación del Congreso, el IPC del Congreso, no eh, tenía su propio sistema de medición que en aquel entonces daba un 24% y era terrible para el país, bueno hoy están 48% y es ella quien manda dar palos a evidentemente cualquiera que quiera protestar por estas situación, no es la encargada de la seguridad, es la que manda a pegar a, los, a las personas que protestan justamente por la inflación altísima de este gobierno, entre tantos otros factores. Vamos a recordar entonces a Pato Ulrich. mes
6: es una inflación de un 1,63%. Y lo más eh, fuerte de lo que está sucediendo Arriba. es que además de, este, de esta inflación del 1,63%, la inflación interanual, que es la que nos marca la tendencia, es del 23,96%.
2: Ahí estaba, Patricia Bullrich muy preocupada en el pasado por la inflación del 24% cuando ella hoy está en el gobierno y llega... Al 48%. En el nombre Quinta temporada. de
0: Orson. En el nombre
1: de Orson.
6: Los temas que te importan, pero sin la mirada del discurso único. La realidad desde un recorte más cercano al tuyo. Este es el informe de la semana.
0: En el nombre de Orson. Quinta temporada. Quinta temporada.
2: Bien, nuevamente la pobreza preocupa, ¿no? Preocupa siempre, pero ahora se han conocido nuevos números, eh, no brindados por el gobierno, sí por la, la UCA, eh, un, un índice realmente. Un tanto siempre discutido Pero bueno, el gobierno de Mauricio Macri eh, Lo utilizó en el año 2016 Para tomarlo como, como referencia eh, Entonces es más que interesante Tomar este, este índice Para medir al propio gobierno De Mauricio Macri Vamos a escuchar qué es lo que decía Macri en campaña, acerca de la pobreza cero, pero también hablaba de que él quería ser juzgado como gobierno, partiendo desde ese punto, ¿no? Tomando ese punto de partida, ese primer índice de pobreza que da el INDEC, que ahora obviamente creció. Lo escuchamos.
1: Les propongo pobreza cero en la Argentina. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy que es sobre el cual. Quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluado como gobierno.
2: Y la pobreza en la actualidad llega, según la UCA, ¿no? al 33.6% y acá alcanza a 13.6 millones de personas. ¿sí? Son datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre el tercer trimestre del año 2018. Es la marca más alta de la década. Los nuevos pobres son productos del combo, según la, la Iglesia Católica, de la devaluación, la inflación y la recesión. En el país hay 13.6 millones de personas bajo la línea de pobreza. La pobreza se dispara como consecuencia de de este modelo económico llevado adelante por Mauricio Macri. Así era anunciado en algunos canales de televisión. Dale.
5: La pobreza aumentó 5 puntos con respecto al año pasado y quedan un 33,6% según los datos que acaban de conocerse de la UCA, en eh, la Universidad Católica Argentina, que cada año releva diferentes índices y especialmente el de la pobreza, es el informe del Observatorio de la Deuda Social que muestra este salto importante, ¿eh? un 5%, algo que se esperaba, pero que obviamente eh, no deja de ser preocupante por la gran cantidad de personas.
8: Hola, Daniela, buenas tardes. Estos eh, datos implican un retroceso, eh, ya que vuelven a darse cifras eh, superiores a las que había en el 2015, eh, cuando finalizó el mandato de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dejó el mandato con 29,2%, según la UCA, y al momento en que comenzó la administración de Mauricio Macri, alcanzaba el 32,3%. Sube la pobreza en la Argentina con un dato de los últimos minutos.
6: Existen en la República Argentina un 33,6% de personas que que viven debajo de la línea de la pobreza, mientras que hay un 6,1% que se encuentran en la indigencia. Atención, factores fundamentales, devaluación, de pauta inflacionaria, bueno, datos que hemos mencionado durante el último año constantemente, Ade, ¿no? y sobre todo a partir de las subas del dólar, los efectos en los precios.
2: Y es el modelo que evidentemente no para de generar eh, pobres, un modelo que en algún momento fue vendido, como que era la solución, como que empezaban a sanearse las empresas. Allá cuando empezaba el gobierno de Mauricio Macri, claro está eh, el caso de Cresta Roja, ¿no? La empresa Avico, la Cresta Roja, hubo una gran cantidad en los últimos días de trabajadores reprimidos. Eh, dos de ellos demorados por la policía bonaerense en la puerta de la planta de Esteban Echeverría. Donde hace 20 días que realizan una olla popular para exigir una respuesta por parte de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal que al inicio del mandato de gobierno como decíamos, del gobierno de Cambiemos eh, pusieron a la planta como ejemplo de la nueva etapa de la Argentina de los cerca de 2.000 operarios que tenía la firma a fines del 2015 en sus plantas de Esteban Echeverría y en Ezeiza ahora emplea solo a 360 personas ¿sí? mientras que 1.600 permanecen suspendidas y otros 180 recibieron telegramas de despido sin el pago de indemnización ¿Sí? Vamos a escuchar eh, entonces cómo era eh, lo que prometía Mauricio Macri en el año 2000, 2016, cuál era el modelo que había que seguir. Lo escuchamos.
1: Es mi angustia, la angustia de cada argentino. Y estoy ahí. Y como cuidamos a los empleados de Crista Roja, cuidaremos a todos. Pero no por la vida de la arbitrariedad, de la imposición, de leyes que nos alejen de ese futuro que todos queremos. Entonces no, no hagamos cosas que no sirven. Trabajemos juntos en lo que suma, que es ver cómo mejorar el funcionamiento de cada planta de este país.
2: Sin embargo, en los últimos días pasaba esto tanto
0: fuerzas de seguridad del Estado argentino reprimieron a empleados de la empresa avícola Cresta Roja que exigen la restitución de sus puestos de trabajo Sabrina Roth nos amplía, adelante Sabrina.
6: Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur trabajadores de Cresta Roja fueron brutalmente reprimidos por fuerzas de seguridad recordemos están reclamando por la reinstalación de sus puestos de trabajo, un conflicto que viene de larga data, en el día de hoy distintas fuerzas de seguridad pero también la policía de la provincia del gobierno de María Eugenia Vidal los reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma, varios heridos recordemos la semana pasada ya también habían sido reprimidos en la puerta de la empresa en el día de hoy Infantería salió custodiando un camión con mercadería y luego volvieron a ingresar en la planta en este momento la situación está calma pero siguen los trabajadores en estado de alerta por esta situación y por supuesto también sigue el reclamo en defensa de los puestos de trabajo
2: es un modelo que se cae a pedazos no el neoliberalismo nuevamente da muestras de que no sirve evidentemente para un país como la república argentina el libre mercado eh, esperar el derrame nunca, nunca sucedió, nunca pasó ni va a pasar es un modelo que evidentemente va a contramano de lo que es la república argentina y de lo que la argentina tiene para dar, eh, sin embargo eh, con una gran irresponsabilidad del gobierno intenta avanzar con este modelo que lo único que genera hasta el momento son pobres en el nombre de Orson quinta temporada Axel Kisilov estuvo con Alejandro Fantino hablando de varios temas económicos y que obviamente inter interesan en cuanto a economía actual, al momento actual que vive la República Argentina con una gran recesión. Y tratando de explicar con palabras simples de que están chocando una calecita, ¿no? Es más que evidente lo que está sucediendo y lo escuchamos entonces a Axel Kicillof con Alejandro Fantino que intentó de alguna manera eh, tirarle eh, por la cabeza lo que fue la organización del G20 y Axel responde de una manera más que locuaz.
8: La economía estaba creciendo, el consumo estaba volando... Hoy el consumo se liquidó, porque si te cayó 25% el sueldo, cobras tres meses menos, no podés comprar nada. ¿Ves? están en los supermercados con problemas. Mirá, te traje el, los últimos números. Las jugueterías van a tener una caída del 25%. Es una locura, ¿eh? Van a fundir medio país. Y están en eso. ¿Dónde vas? Mirá, Alejandro, donde vas, cierra un comercio por día. En tu pueblo, cierra un comercio por día. Es así. Y las empresas, las pymes, las medianas. Ahora Arcor da pérdida. Están los empresarios. Lo de hoy me, salió de Arcor me sorprendió. Hoy salió Méndez, el anterior presidente de IA, que conmigo se peleaba, lo dijo, discutía, pero discutía como los trabajadores. Nosotros nos hemos cambiado mucho, hemos hecho una autocrítica. Hoy Cristina habla con Moyano, había problemas, habla con Alberto Fernández. Es decir, estamos en una situación distinta, nosotros también cambiamos en decime, eso. Decime esto rápido y voy a vender y, y sigo con vos. ¿Vos crees que si el G20 se hubiese dado con ustedes... Hubiesen tenido la onda que tuvieron Macron, Trump, Viste Trump saludándolo a Mauricio como lo saludaba, eh, Este Xi Jinping, eh, la relación Trudeau? A mí o sea, me mataron porque tenía un montón de fotos con Obama, con Putin, con Xi Jinping, cuando era ministro, eh, sonriendo, dice, mira cómo va y sonríe, igual bueno, lo cortés no quita lo valiente, lo que le faltó a este gobierno no es lo cortés, le faltó lo valiente. No defendió los intereses de Argentina está bien. Entonces viene una potencia Mira las potencias Porque ¿cómo? no es tan difícil ¿Sabes cómo actúa Estados Unidos? Y Trump particularmente Quiere vender productos norteamericanos Quiere vender productos norteamericanos Mirá, pero lo dice todos los días Se está matando en el comercio mundial Porque quiere vender productos sí, norteamericanos se Trudeau le hizo firmar todos los, a los mexicanos también Sí. Bueno entonces el tipo está vendiendo Macri no vende un solo producto argentino deja entrar todos los productos de afuera y no cuida lo que hay adentro tampoco entonces me parece que eso es lo que está a contramano de lo que pasa en el mundo me parece que no es inteligente, es bobo eso no es una inserción inteligente. No Macri, es una inserción boba. eso, lo acabo de decir. Es una cuestión económicamente No, bueno, claro, así, sí, sí. no es una inserción. No, bueno, solo así. No es una inserción inteligente. Es una inserción boba. Que además está todo el mundo yendo para el otro lado. Y Macri corriendo atrás. No le firman un acuerdo de libre comercio. Porque hoy el mundo, que se entere, no está para el libre comercio. Tanto cuidando el laburo. Y Macri, cuando le cierra una empresa, no le importa. Trump, si le cierra una empresa, es más, quiere traer otra. Y quiere hacerla venir de México. Entonces, Estamos contra contramano de algo básico de una presidencia. ¿Qué pasó con estos países? No es nuevo, ¿eh? En Europa nosotros no podíamos meter este, un kilo de carne.
2: Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como
0: En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Quinta temporada. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, ahora. Palabras autorizadas.
6: En el nombre de Orson. Cinco años defendiendo tus intereses.
2: en estos días tan, tan movidos, con tanta conmoción, alrededor de caso de Telma Faldín y de otro centenar de casos que se fueron multiplicando en redes sociales, en medios de comunicación, de denuncias, de casos de abuso sexual. Han conmovido a la sociedad en los últimos días. Hay una revolución en marcha, hay un cambio en la cultura, no solo de la República Argentina, sino de todo el mundo. Una caída del patriarcado, ¿no? Eh, y realmente es más que interesante el cambio del cual estamos siendo parte todos y todas. Vamos a escuchar qué es en lo que decía el gran Eduardo Galeano, eh, que ha estado sentado en nuestro silloncito de palabras autorizadas durante realmente muchos programas. Y en este caso vamos a escuchar de su propia voz la mujer sin miedo.
7: Hay criminales que proclaman tan campantes... La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ya
2: saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de
0: Orson. Quinta temporada.
6: Seguinos en Instagram, arroba Orson, guión bajo, radio.
0: En el nombre de Orson. King, 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 quinta temporada.
2: Último bloque, en el nombre de Orson y Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, quiso explicar qué era eh, el PBI, cómo estaba en esta etapa de Mauricio Macri y le pasaba lo siguiente, la escuchamos.
6: Es como si yo te dijera, este, no sé,
4: un, eh, la, la posibilidad de que la Argentina agregue valor al producto, eh, al producto materia prima de, de, la, de los recursos eh, eh, fructícolas, eh, este, los cereales, eh, toda la producción agro, agroindustrial, digamos. Eh, la verdad es que necesitamos poder agregar valor y hacer, como dice Mauricio, de la, del, del
6: granero un supermercado, ¿no?
2: Bueno, les debemos los subtítulos, ¿no? Claro está que, que no los podemos eh, pasar mediante este medio radiofónico. Amigas y amigos, hasta acá en el nombre de Orson esta quinta temporada desde FM Freeway para toda la red de medios del Oeste. Felices fiestas. Nos reencontramos el próximo año también desde estos micrófonos. Quien les habló durante todo este año, Mariano González. Agradecimiento especial a la radio, a Pablo Daniel Lobín por confiar siempre en este programa. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron un año más acá
3: En cualquier momento, en cualquier lugar.